0: ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es el maestrante Eduardo Gutiérrez Arriaga. Este día hablaremos sobre el modelo pedagógico para proyectos de formación virtual. Dando continuidad a nuestra lectura, nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Cómo se desarrolla el e-learning? Se desarrolla considerando lo siguiente. Características de la población meta, ideal de la persona, ...concepción del aprendizaje y una propuesta metodológica. Para ello se deben detallar exhaustivamente las características, las necesidades, el conocimiento previo y las posibilidades de los futuros participantes. Tener claridad sobre las características de los estudiantes a la hora de planificar el curso. De esta manera el aprendizaje avanzará coherentemente hasta alcanzar el nivel más alto. Entendemos por ideal de la persona que esta tiene su base en la misión y visión, así como en los principios estratégicos de la institución. Para ello deben garantizar la distribución justa de condiciones y oportunidades dentro del curso. Siempre se debe tomar una capacidad de análisis de, y de síntesis, que son habilidades para resolver problemas mediante soluciones creativas. Debemos tomar en cuenta la destreza social y laboral, ya que esto les permitirá tener una concepción de aprendizaje y saber cómo aprenden los alumnos. ¿De qué manera les es más fácil aprender? Obviamente tenemos que tomar en cuenta los principios teóricos de aprendizaje como son los conocimientos premios, aprendizaje significativo, la motivación y orientación y fomentar la interacción. Dentro de los conocimientos premios, para los alumnos siempre va a ser más fácil construir nuevos conocimientos en base con los anteriores construidos. Para tener un aprendizaje significativo, los alumnos siempre deben de estar más motivados y aprender de su vida en concreto. A través de la socialización y otros profesionales, se les permite aplicar el aprendizaje dentro de su entorno facilitando que este sea un aprendizaje significativo. Una de las cosas primordiales que nos ofrecen es una motivación y la orientación. Un estudiante aprende mejor cuando está motivado, justo desde el principio del curso. Debemos de fomentar la interacción social, ya que esto es un proceso de realidad mental, con el objetivo de intercambio social a través de conocimientos uno a otro y así formar un conocimiento propio. El diálogo que permite problematizar los saberes, poner a discusión los conceptos y consensuar con conocimientos. Propuesta metodológica La propuesta metodológica está dada por un diseño curricular, diseño del curso, entorno virtual del aprendizaje, mediación pedagógica, compromiso del estudiante y el mejoramiento continuo. Buscando la formación de personas integras con una posición crítica. Frente a los procesos de cambio y con una actitud protagónica dentro del marco ético y una selección de objetivos acordes al propósito formulado. Una selección de materiales didácticos apropiada ejercitará la reflexión, la investigación y esta orientará a la generación de nuevos conocimientos. La propuesta del e-learning debe implementar una plataforma virtual y garantizar un concepto de mediación pedagógica, lo que implica un compromiso constante en la atención y asimismo fomentar el compromiso en los estudiantes. Implementar una evaluación de los estándares de calidad, asimismo el diseño de los programas académicos debe contener una descripción detallada de lo siguiente. Sus objetivos, su población, su caracterización, su perfil académico, su perfil ocupacional, la duración del curso, fundamentos psicopedagógicos, concepción de docencia y concepción del estudiante, así como propuesta metodológica y proceso de matrícula. La aprobación de los cursos y permanencia en el programa son requisitos para la obtención del título y certificado. Administración del programa debe tener una estructura orgánica para la administración y reglamento de este. Diseño del curso. Otros aspectos que dependen de las premisas de la institución. Esto se refiere a los ejes transversales, es decir, aquellos temas que surgen del contexto sociocultural. Los ejes transversales sociales se refieren a los siguientes atributos. Sinceridad, honestidad, solidaridad, cooperativismo, prudencia, optimismo, crecimiento personal, lealtad, urbanidad, derechos humanos, etc. Siempre el Learning recomienda que lo ideal en cuanto al número de participantes tendría que ser entre 15 y 25, aunque podrían participar más de 40 personas. Sus temas y objetivos para diseñar el curso se deben determinar por los intereses de cada uno de los alumnos, asimismo las competencias en el caso de un diseño, deben desarrollarse en base al propósito del curso. Las actividades para el, para el participante siempre es para determinar que no es posible transmitir conocimientos si no deben de ser construidos. Tareas temáticas, actividades de la autoevaluación siempre debe tomar en cuenta cuestionarios. Tarea de discusión, trabajos colaborativos, foros y chat son opciones que nos da e-learning para tener un trabajo colaborativo, hacer una elaboración de blogs y tener trabajo de campo. ¿Cómo pretenden redactarse las consignas para los cursos? Primero debe ser un texto que oriente al estudiante para realizar una determinada actividad, debe promover un equilibrio cognitivo, promover respuestas tanto convergentes como divergentes, debe tener como suma importancia una bienvenida motivadora. Y debe incluir casos clínicos, invitación a realizar proyectos integradores, debe fomentar en el curso el uso de herramientas de apoyo y la interacción con el internet, así como el chat, Google Docs, Skype, etc. Los foros, Los foros deben contener análisis de contenido, deben de ser de tipo de comunicación social y de evaluación del curso. Con esto fomentamos la participación de todo el grupo. Los entornos virtuales de aprendizaje son plataformas virtuales y reciben el nombre de e-learning. Asimismo, se les conoce como Learning Manager System, por sus siglas LMS o Sistema de Gestión de Aprendizaje. Un LMS es un software de e-learning y permite manejar y organizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Estos pueden ser de tres tipos, comerciales, desarrollados a la medida, y open source. Sus principales herramientas son las plataformas módulo, que estas son incluidas dentro de una herramienta de contenidos que es el Excel Learning. Pues bien, como conclusión y manera de charla, todo curso que se va a programar debe tener ciertas características que permitan al alumno un interés inmediato como bien lo decía la motivación es imperante ya que si un alumno no lo toma con motivación desde el inicio del curso va a ser muy muy fácil que deserte una vez que ya captamos la atención de los alumnos la permanencia será importante a través del uso de las diferentes herramientas el aprender y enseñarles a manejar este tipo de herramientas nos ayudará a su permanencia la lectura es buena y nos da las pautas para poder realizar un aprendizaje tanto significativo como llevar a cabo una buena planeación de un curso virtual muchas gracias